0: 走遍天下游遍周，人心怎比水长流？初次相交甜如蜜，日久情书喜变忧。庭前背后言长短，恩来无意反为仇。只见桃园三结义，哪个相交到白头？这期节目一开始，咱们先说说战国中期的故事。这个时期的开端，首先先看看秦国。自从秦献公即位后，他一直谋求收复河西之地。公元前383年，秦献公迁都栎阳，也就是今天西安市临潼附近。这里距离河西之地更近，也方便秦军的调度。公元前374年，秦献公迎接从东面而来的贵客，他是周王室的史官，《史记》中将他称作太史丹。太史丹对秦献公说：“秦始与周合，合而离，五百岁当复合，合十七年而霸王出焉。”这句话是中国历史上著名的谶纬之言。后人对这个预言有两种解释：第一种是平王东迁后，将周朝的龙兴之地岐山附近的土地封给秦国。周王室则是迁都到了成州洛邑，和意味着秦的土地与周朝融合，离意味着王室东迁与秦国分离。五百岁当复合说的是五百年后秦国与周合为一体。在战国中后期，周王室因为内乱又分成了东周和西周。公元前255年，西周又向秦国献出了自己的诚意，中间的时间跨度516年，所以这就是“ 500岁当复合”的含义。从此又过了17年，刚好是秦始皇元年，所以叫做“合十七年而霸王出言。第二种说法是，秦国和周王室都是皇帝的后裔。秦国的始祖秦非子得到了周王室的封赏，有了土地，叫做秦始与周合。过了整整五百年，秦孝公时代，秦国与周王室关系非常亲近，叫做附和。又过了十七年，秦孝公被周王室封为霸主。接着，秦惠王建月称王，这便是霸王出焉。这句谶言出自太史丹之口。太史丹非常神秘，有人说他是老子。太史丹建秦献公时，必须要西出函谷关，这就又符合老子西出函谷的传说。很多人认为他是老子。更重要的是，没有史料可以证明这个说法是错误的。那这下吃瓜群众可是开心了。这则谶尾之言，又是出自《史记》的记载，又是老子说的，所以很多人认为秦统一六国是天命所归。这个记载出去喝酒吹牛的时候是非常合适的，但是有两点需要提醒各位：第一，这个谶言出自《史记》，而且在《史记》的不同篇章内记录的细节不一样；第二呢，《史记》是西汉时期的著作。这就洗脱不了杜撰的嫌疑。咱们接着往下说。首先，战国中期几乎每年都有战争，史书对很多战争都没有记载过起因经过，只是记录了一个结果，这让后人难以揣测当事人的动机。我们只能呈现出一种视角和思维方式供大家参考。话说，在公元前370年。国力盛极而衰的魏国又添了一桩祸事，他们的国君魏武侯去世。魏武侯生前犯下一个错误，就是没有立太子。魏武侯的两个儿子魏婴和公子缓为了争夺国君之位大打出手。据说这俩人都不是魏武侯的嫡长子，所以没有谁对谁错一说。司马迁在魏氏家中点评说：“君。”终无世子，其国可破也。世子同嫡长子之意。根据史料的逻辑推断，魏婴占据了太行山以西的地盘，公子缓势弱，便逃亡赵国邯郸，向赵成侯求援。《史记》在这记录了一个关键人物，叫做公子奇。公子奇是魏国人。但此时，他从宋国前往赵国，又从赵国前往韩国，很像是在游说。而且，公子奇与韩仪侯对话中，很明显能够看出来，他是魏婴敌对派系的人。我倾向于他是公子缓的支持者。公元前369年，魏婴和公子缓都想争取韩国的支持。《资治通鉴》记载。魏婴的支持者王错前往韩国后，公子奇对韩仪侯说：“哎，您听说魏婴与公子桓争夺国君之位的事情了吧？如今魏婴得到王错的辅佐，拥有上党，顶多是半个魏国的实力。您若出兵，肯定能打败魏国，除掉魏婴，请您把握这次机会。”韩仪侯听闻，很是高兴。之后，便与赵成侯合兵，一同攻打魏国。魏婴听到敌军来犯，立刻出兵抵抗。双方在浊泽交战，史称浊泽之战。浊泽位于今天山西运城境内，距离魏国国都安邑很近。毕竟安邑也在运城境内。魏国已经不复当年之勇。魏婴以一敌二，不敌韩赵两国的联军，并且被敌军团团围,团围住。此时出现了国与国之间的博弈，韩赵两国意见不合。赵成侯对韩一侯说：“我们把魏婴杀了吧，咱们立公子缓为魏国国君，然后让魏国割地，我们再退兵。如此一来，对我们两国都有好处。”韩侯脸上带着天使般的笑容，身上洋溢着君子之风。他连连摇头 ：“No，No，No， no, no, 这样不好。咱俩杀死魏国国君，显得咱俩太暴躁了；逼着魏国割地，咱们才退兵，又显得咱们俩太贪婪。如今，爱与和平已经成为了世界的主旋律，我们不如将魏国一分为二。”让两个人分别治理，如此一来，分裂的魏国实力还不如宋国和老魏国。我们从此可以高枕无忧，不用担心魏国的危险了。两位，听起来赵成侯狠毒，张口就是喊打喊杀、抢劫土地；而韩仪侯则像个老好人，不仅让两位公子都活着，而且还不要割地，像个战国活雷锋。其实韩一侯这个计谋和化骨绵掌差不多，非常阴毒。咱们先分析赵成侯的思路，再分析韩一侯就会很透彻。魏婴和公子缓争夺国君时，公子缓逃到赵国求援。如果杀了魏婴，公子缓成为魏国的国君，肯定会受到赵国的胁迫。那在割地时，赵国会比韩国更占优势。此外，这时候三晋中的实力排名应该是魏国、赵国、韩国这个顺序。韩国国都最小，实力最弱。若是韩国任由赵国扶持自己的傀儡成为国君，韩国身在四战之地，可能会提前领盒饭。另外回想一下，郑国在春秋时的遭遇。在参考魏赵两国与韩国的实力对比，这种情况是很有可能发生的。如果韩国被灭，赵国是有机会统一三晋的。在这种情况下，历史恐怕会改写了。韩一侯提出将魏国一分为二，韩国的实力就不是垫底的了。尽管魏国分裂后，公子环依然可能成为赵国的傀儡。但公孙焕的实力本来就不如魏婴，而魏婴已经和赵国结下了血海深仇。一旦赵国图谋不轨，韩一侯可以联合魏婴一同抵抗。列位，千百年来藏在历史中的权谋有很多的共通之处。《三国演义》中有一个桥段：曹操从赤壁之战败北后。诸葛亮故意派二爷守华容道，但二爷私自放走了曹操。大家对这个桥段肯定特别的熟。当然了，史料中不是这么说的，咱们就不展开了。单纯用魏、蜀、吴和魏、赵、韩做比较，赤壁之战时刘备是最弱的。一旦曹操死了，下一个死的可能就是刘备，所以诸葛亮才会借二爷之手故意放走曹操。彼时彼刻恰如此时此刻，最终因为赵韩不和，赵成侯不听韩仪侯的建议，韩仪侯心生不悦，率领少量军队连夜离去。说到撤兵这件事儿，又是一个值得深思的点。《史记·魏世家》原文是：“以其少卒夜去。”少就是多少的少，卒就是士兵那个卒，夜是连夜的夜。去是离去的去。换句话说，韩军主力依然在魏国境内。从这个细节也能看出，韩一侯想让魏婴活着。列位，晋阳保卫战时，魏韩两军临阵倒戈，才取得了三家灭制的结果。此时魏军战败，一旦韩国主力撤离，赵成侯拼死杀了魏婴。那韩仪侯真是竹篮打水一场空，为他人做了嫁衣了，所以他才留下韩军主力。一旦赵成侯动手，韩军便会临阵倒戈。在盘根错杂的重重博弈中，最终赵军、韩军撤兵，魏婴捡回了一条小命。同年，魏婴即魏成了国君，史称魏惠王。由于公子桓里通外国，引赵、韩两军攻伐魏国，魏国群臣很快就倒向魏惠王。于是魏惠王杀死了公子桓，结束了这场多位内乱。这个史料出自《资治通鉴》，杨宽先生考证魏建现存的先秦史料有记述，大概是《资治通鉴》有其他的依据。司马迁评价说。魏惠王之所以能存活，而且魏国没有分裂，是因为赵韩两家不和。如果听任何一家的谋略，魏国必会分裂。赵韩两家不和的根本原因就在于利益冲突。在这个问题上，赵成侯和韩一侯是囚徒博弈中的两个囚徒，只要他们以各自利益为考虑，就不可能达成一致。这期节目，我简单介绍了魏惠王即位时的三国博弈，为大伙提供了一种视角。时间不早了，各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。